0: Välkomna till denna allra första akten på Lund Comedy Festival Detta spännande och annorlunda år Jag heter Cecilia Nebel Och nu ska vi få vara med om något alldeles extra Vi ska avslöja en världsnyhet I detta första humorkunskapssamtal med Humortwist Det där blir en liten härlig häng till När vi har kommit lite längre in i samtalet till min hjälp att klippa den här podden och se till att den kommer ut till så många fler har jag min vän Magnus Björn Benson som till vardags är cyklande polis i Lund. Vi ger honom en varm applåd. Hey Magnus. Hej Magnus! Nej, 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 Det där går inte. Vi ska hålla avstånd. Just det, ska vi tänka på. Verkligen, jag har hört att man ska tänka på en Johan Wester emellan. Eller kanske tio fallafflar om man nu är i en annan stad. Ja, men det där känns ju tryggt och bra. Hörde du Magnus, vi ska ju prata idag om mumier och uppgrävda lunda historier. Och jag tänker som polis, händer det att du blir, blir utslängd på sådana larm att du ska försöka skydda och bevaka kvarlever på något sätt?
1: Ja, faktiskt. Två tillfällen har jag har de ringt Ja ledningsetal säger nu har man hittat ben någonstans dit uh, ute i någonstans här ute Skåne så uh, det då
0: går it. väl polsen upp lite grann eller
1: Ja men det är väl klart Nu blir det tänker man ju nu bläddrar du och eh uh, och så här va. tänker man kanske det är en gammal <laughs> ja. försvunnen kung kanske man hittar någon ja. uh, åt uh, jättespännande man tar en bild så här, man får inte röra ta en bild och så skickar vi det till en osteolog Aha, svårt ord, osteolog ja, de, har, de kan ju det här med ben och så, Ja, just det Det, det tar inte många sekunder så är det är en kossa
0: vilken ja. sjuk besvikelse,
1: mycket men Aha. det är bra ändå, man får vara glad att det inte är något värre
0: rätt vad det så händer det ja. och just det där ska vi få höra om nu, så jag tackar dig så länge, tack, så tack Magnus, vi gör dem en applåd För man blir lite nyfiken. Vilka ledtrådar kan arkeologiska fynd ge om vår historia? Och hur är det möjligt att det man har stirrat på i 200 år faktiskt kan dölja en helt annan sanning än den man först trodde? Och hur tänker en livslevande arkitekt om det som man ritar idag? Tänk om någon kommer att gräva upp det där om tusen år. Vad kommer de att förstå då? Jag vill säga varmt välkommen hit till dagens gäster som är Per Karsten, museichef på Historiska museet och Fritter Fritsson, arkitekt och komiker. Välkomna! Hej! Hej. Välkomna! Tack.
2: Du, vad tror du skulle jag som cyklande polis i Lund?
0: Ja, men, eh, du har ju liksom längden. Eller hur? Kanske få bygga lite på bredden.
2: Okej, okay, tack, <laughs> tack så mycket för det. Du är äh, på Fiska gatan och cyklar mitten, inte på kantorna. <laughs>
0: Jag tror att han har ett styrt jobb, Magnus, faktiskt. Att hålla ordning på alla ja,
2: sekvister
0: och bilister i den här stan. Hörr, ni varmt välkomna hit Jag båda kan. två. Tack. Oj, är det humor att du ska ha en stol som är lite lägre än min?
2: Ja. ja.
0: Det har jag hört, ett sånt där humortrick som Karin själv brukar ta till i precis. mötesrummen.
3: Jag känner mig nedtryckt. <laughs> det i kulturlagren.
2: Ja, men ja. precis. Ja, just det, de, är det de,
0: de tynger. Det är så roligt att ha er här på plats, för ni är min drömduo. Alltså, mm. ni har så himla mycket spännande att komma med, vet ju jag. Men så här är det att fritt egentligen så skulle du sitta på min stol. För att du är programledare för en annan populärvetenskaplig podd som heter Allt du velat veta.
2: Stämmer det. Det är ja. en
0: timme, en expert och ett ämne varje gång. Yes. Och jag har googlat. Mm. Mm. 275 avsnitt har det blivit. Ja,
2: det är sjukt när man tänker på det. Ja, ja det är tack ja. Är det någon som lyssnar? Ja, det är en. Vad kul. Två. Ja, ja. Det, är, det är mina kompisar. Det gör jag och Henrik. Ja, tack för att ni stöttar. Ja. Men
0: man kan inte låta bli att undra hur allmänbildad är du i det här laget?
2: Jag är rätt allmänbildad. Det var jag redan innan jag började med podden, inte för att skryta. Men vi har blivit ännu mer allmänbildad även om då visst information går in genom det ena örat och sen ut genom det andra. Så. Men det är, det är klart man har nytta av det ibland. Ja, som fester också. och sånt. Fester och sådär. Man kan ja. briljera. Ja. Är det någon som vill spela TP eller Besseviser? Nej, det är det någon som vill Nej, det? Nej. Just
0: det. Men i ditt komikerliv tänker jag Det måste vara en härlig källa att ösa ur
2: Ja det kan ju vara bra Om man är ute och, och ser något från Lysekil i publiken kanske. Alltså, Kan man säga vad kul då De där fyrarna som leder in i Brofjorden Brandskärsbrott och dyna flak Kan man säga då. Så sitter och alla andra Varför, varför <här> pratar han de om detta? Och han från lyser också samma sak. Så det, så det har med väldigt mycket nytt av. Faktiskt. Så har man Absolut. plockat några poäng. Det. Ja, det är ju
0: <skratt> fantastiskt. Och Per Karsten, du är filosofidoktor i arkeologi och chef för Historiska museet här i Lund.
3: Japp, yep. vid Lunds universitet. Och
0: vid Lunds universitet. Och det som ni två har gemensamt, det är ju er passion för att liksom få ut forskning och ny kunskap till allmänheten. Och det här med historieämnet, det verkar jättetacksamt. För att i podden eh, har ni ägnat er mycket och det. Det har varit mycket fältslag nu här sista tiden. Mm. Och mycket mumier. Yes. Varför är mumier generellt så intressanta? Om jag börjar med dig.
2: Ja, alltså, Mumier är fascinerande dels för att det, det liksom ger en koppling bak till, till antika Egypten och dels hela den här medeltida historien av hur man började dra nytta av, av mumier och liksom göra mumier som liksom ett ämne som man trodde kunde då ge kunde vara helande eller liksom strax universal medicin. Men också hela den här mumie, mummy liksom fever, alltså när, när mumierna börjar komma in i skräckfilmerna när det blev något hotfullt. Så att det finns så många dimensioner i det här.
0: Ja, Men vi har ju en livslevande... Nej, det är det, de ju faktiskt inte, om vi ska ja, nej, Men vi har en mumie som är väldigt gammal på Kristusmuseet, från 1700-talet.
3: Det är faktiskt en av de äldsta mumierna som finns i Skandinavien, som kom hit väldigt tidigt redan på 1720 talet ja. Två svenskar som handlade in den. De hade så brott när de handlade mummel så att då fick med så här sarkofag men rätt mummel så att säga. Ja, det var väl förväl.
2: Hur gör man då åker man tillbaka till Gipsen och säger du vi fick lite fel här, eller?
3: <laughs> Nej, men det bara utökar ju vår möjlighet att forska naturligtvis. men den har ju ett antal tusen år på nacken. Det är, det är ju dåligt tweak.
0: Ja, Men vad hade den mumien för eller har haft för funktion, kan man säga något om det? Du nämnde någonting om lite magiska krafter. Mm.
3: Jo, men det är klart att alltså, en mumie det är ju alltid en standardpjäs i alla utställningar. Och sånt. Någonting man kan skryta med, och framförallt då på 1700-talet. Att man har något, någonting så exotiskt som att det kommer en mumie från Egypten. Mm. Men ni känner kanske till att statsläkaren Kilian Stobel, som sen blev rektor för Lunds universitet, 1735 han, han hade nog andra intressen han var ju läkare jag tror att huvudsyftet med att införskaffa och utnyttja den här mumien det var faktiskt att äta upp den.
0: nej, och så du äta upp den ja, alltså det är så äckligt alltså. Ja. Alltså,
3: men du får förklara då. ja, mumien blir ju inte en del av den historiska utställningen egentligen utan tillhörde mer farmakologin man ville utforska och se precis som eh det här säger eh, kolla runt liksom vad är det för medicament man kan få ut. Så jag tror att anledningen till att det ser så bedrövlig ut idag med Mumie. Eh, man knappt kan känna igen ens ut som en morken stub egentligen. Det är som en Padasanos som någon hör i livpolitiken så de har precis fått och som har rivit den och så de har smetat på sig om man har ätit det. Fram till 1912 så kunde man köpa Mumiepulver i Köpenhamn vilket ju är ju ganska häftigt. Naturligtvis så botade ju alla
1: sjukdomar.
2: Det
0: är ju sent i historien, ja, 1900-tal. Ja, verkligen. Det
2: är Titanic sjönk och man kunde köpa pulver.
3: Det är fascinerande. Men det fanns ju de som tyckte att det här är ju helt vansinnigt. Storbeos hade ju sin nära vän och kollega Johan Lettje som faktiskt skrev en hel avhandling om den här mumien. Och han skriver ju där med mycket stora bokstäver att man ska ju inte äta mänskliga kvarlevor. Det är ju styggelse. Det kan aldrig fara värre. Så han var väldigt emot
2: De hade som skylt i lunchrummet. Så det inte mumien. Och mikra inte fisk.
0: Nej, men vi har ju kommit en bit på vägen där känns det som. Men det är ju så här på Historiska museet så har ni 12 miljoner föremål. Det är ju en stor mängd alltså. Vad ska ni göra med alla dem? Vad är, vad är uppdraget så att säga?
3: Ja, när du säger det så så är det en smula Jag är, är jag skam? lite
0: stressande kanske? Vi ja, har ingen vi aning. Det.
3: Nej. Det här är, I lån så har vi ju en skatt. Vi, har, vi är ju en form av minnesbank. Alla de här 12 miljoner förmål berättar ju någonting väsentligt om Tiden från tid till nutid. Mm. Och det är väldigt viktigt att, vi, att det finns något som kan vårda de här och se till att de blir tillgängliga ju för forskning eller för allmänhet på olika sätt. Men fynden är ju som de är. och, och man inte kan tänka på dem som 12 miljoner berättelser som väntar på att bli berättade, då, då är vi nog illa ute tycker jag. Så det är, det är väldigt viktigt att de har någonting, att vi kan krama ut någonting dem, ja, ja.
0: Men vissa lockar ju till mer historieberättande ja. än andra Och jag vet till exempel, ni har många etnografiska föremål yep. Och ett av dem som jag tyckte var lite utanför kontexten Det är en grönländsk kajak med originalutrustning <skratt> Alltså,
3: <skratt> <skratt> man
0: kan ju inte bli undra, hur hamnade den i Lund?
3: Ja, det är ju helt sanslöst egentligen eh, Vi får gå tillbaka till 1735 Och den med rektor för Lunds universitet, Kilian Storbeius han skänker sin stora samling till universitetet och så inretar han Lunds första riktiga museum på andra våningen i Kungshuset. Och där finns då en liten kammare där man har lite fynder, man har en kammare med fossil och annat. Men kajaken som kommer till Lund någon gång på 1730-talet den är alldeles för stor, så den får inte plats i, i museet. Museet är ju som hassel i museet Fyra gånger fyra, ja. Det är fantastiskt. Får eh, det får Och Det här är ju jättegott. Vi har nu fått fram viss information om detta vårt allra största föremål. Eh, och vi tror helt enkelt eller vi är tämligen säkra på att eh, det kommer från en eh, dansk expedition- upp till Svalbard och Grönland någon gång på tidigt 1720-tal. Och som ett sätt att marknadsföra Arktis och alla de handelsmöjligheter man skulle få med handeln med inuiter och så vidare, så plockade man med sig två stycken inuit. Vad då en, en,
0: en PR-gimmick alltså?
3: Ja, en Så vi, utanför slottet eh, i Köpenhamn i kanalen så arrangerade de här under antal dagar inuituppvisningar där de här inuiterna paddlade, gjorde Eskimo svänga och svängde haphuden. Allt för att väcka investerarnas intresse. Den här stolen har en tendens att svinga. Ja, det gör det. Du svänger bort från publiken. Från den. Det är också jag får huvud. hålla fast. <laughs> <laughs> gör en Eskimo sväng. Ja, men precis. <laughs> men jag och jag... då, då hamnade i alla fall kajaken i Köpenhamn ja. och där tror vi att man som en gåva till Lunds universitet på något sätt skänkte det här men vi har ju inte allt vi har ju bara harpunspetsarna men vi har inte skaftet och vi har inga paddlar men de finns på Nationalmuseum i Köpenhamn mm. så där kan så man, få... har man delat upp det Okej. Okay.
0: men jag tänker det här är ju intressant Fritte med okay. historieskrivning för att på något sätt tycker jag själv att vi tar alltid historia på väldigt stort allvar mm. Mm. Men kan det inte vara så att också... Tänk om det är ett practical joke. Liksom, ja,
2: ja, men det är liksom, när, man, när man hör arkeologer och historiker berätta om vad om man tror att olika grejer har varit så, så, så ibland så kanske historikerna, eller historiens människor skrattar åt oss när, när, när de hör vad vi tror. Mm. Även om det är klart, finns det finns säkert väl underbyggda teorier på, äh, kring det mesta. Men, men, äh, ja, men det finns en del humor i det där, säkert. Absolut. Ja, men jag tror det.
0: Ja, ja. Man måste nästan ha de glasögonen på sig ibland. Ja. Kanske när man ska ja. tolka vissa föremål.
3: Det finns ju, i våran finns det ju ett och annat falsarium som, som har dykt upp, alltså medvetna bedrägerier för ja. att vika uppmärksamhet. Ja.
2: Men det är fascinerande. Jag läste om en. en jag håller på med alkohol nu i livet <laughs> jag ska göra en show imorgon som heter Spriten som, det, är, som jag precis. handlar om, om och då försöker jag gräva lite historiskt också de här, det finns de här kultplatserna i nuvarande Kurdistan eh, med de här megaliterna på, på 50 ton tunga stenar som jag förstår liksom nästan dubbelt så tunga som de i, i Stonehenge och, och sen undrar man hur har de fått dit de där stenarna men så har de på samma kultplats då hittat Kar med spår av öltillverkning. Alltså det största karet är 240 liter och då förstår man hur det går till. Ja. Eller hur? Så här, är det någon som kan lyfta de här svintunga stenarna och alla ölkillarna? Absolut. Oh, oh, så. Ja, så ni får mer öl när ni är klara. Ja, det är en fin bild. Ja.
0: Vad kul med jobben
2: Ja, det ska bli jätterodigt faktiskt. Ja. Mm. Härligt. Lite, lite pirrit också.
0: Ja, men det ska det alltid ja. vara. Ja. Jag har ju flaggat duktigt här för att vi ska avslöja någonting här. Ehm.
2: Och det här det, var inte avslöjandet. Alltså. Ja, jag ja, ja, fast det kunde man läsa i programmet. <laughs> sant, sant.
0: <laughs> Så här är det att eh, ni är på gång med en ny utställning mm. nästa år. Och det här handlar om att visa upp era föremål. Och ett av dem är delarna av en stulen skalle. Och Då pratar jag om en skalle, inte vem som helst utan en person som i levande livet sa jag tänker, alltså finns jag. Vem tänker jag på då?
2: Eh, nu har jag läst manus, men ja. René Descartes. Descartes, ja, just det. exakt. Ja. Jag kunde inte ens uttala hans namn, men jag hade läst manus. Ja, men så är det. Descartes, ni vet, den stora
0: filosofen. Och grejen är att en del av hans skalle finns här i Lund. Men, berätta nu, vad är det vi har trott kring den där skallen?
3: Alltså i 200 år så har det här lilla grå benfragmentet i museetsamlingar betraktats som ett falsarium och ett fejk. För alla vet ju att ska skalle finns i Paris på Museet Lom. Men nu har vi efter många år män lyckats spåra tillbaka det här ursprunget till vår skalle. Ända tillbaka till 1691 kan vi spåra ägarna. Så vi är nästan tillbaka vid en tidpunkt då Descartes dör. Han är ju 1650 i Stockholm. Han gör ju sitt livs största misstag. Han tackar ju ja till drottning Kristina att komma och föra lärda diskussioner i Stockholms slott. Klockan fem på morgonen, jättekallt. Så han dör ju av lunginflammation redan efter ett par veckor. Så det var ju ett jättemisstag. Men hans skalle blir alltså stulen av en kapten Isak Planström, 1666, i samband med att man ska föra kvarlevarna tillbaka till Frankrike. Det är en, en otroligt upphöjd person på många sätt.
0: Mm. Jag undrar hur det gick till. Man skulle vilja höra polisen Magnus analys. Stölden av skallen. Ja, men men det, det fanns något värde i det alltså, ja, det att, att, att lägga värde. beslag på den.
3: Och Han plansånd, det verkar som att han, han råkar på obestående i alla fall med slutet av sin levnad. Så att man räknar med att dödsboet för den här kaptenen bestämmer sig för att springa skallen som det heter. Man tog helt enkelt skallen och fyllde den med en massa fröer och sen hällde man vatten på. Och så svällde fröerna och då sprack skallen upp i de här sömmarna som vi alla har. Så av en skalle så blir det sex stycken fragment. Och det är precis vad som står på skallen. Fint skrift. Kartesidöskalla nummer sex. Mm. Så förmodligen har vi det sjätte fragmentet här i Lund. Så det finns ju naturligtvis bortglömt någon annanstans i Sverige ytterligare fem wow. fragment. Men det är ett supermysterium. Alltså om och när man hittar de andra. Ja precis. Allting trasslas ju till det här Fantastiska benet som faktiskt Lunds universitet helgade som en äkta relik av Descartes ena fram till 1819. Vad händer då? Jo, då är det ju en berömd kemist som heter Jöns Jakob Arselius som åker till Paris. Och där får han reda på historien att när man öppnade Descartes skallet på 1790-talet då saknades ju skallen och det var en stor skandal. Och då tänkte han att det här ska jag göra allt för att sammanföra Skallen med kvarleverna. Och då är det ju nästan som en skröna att han åker hem till Sverige. Och redan efter några dagar så tittar han i tidningen och står där en annons. Cartesio skalle säljs nu på aktion. <laughs> han ser ju till då att få tag på han som hade köpt den. Och övertalade honom att lämna över den till Baselius. Som sen lämnade till Paris och Frankrike och alla är nöjda och glada. Och idag befinner ju sig skallen på Museet Lån. Och tittar där, hon är fylld med text, alla ägare. Ja, och då har vi nu och... konstaterat att de namn som finns på Parisskallen eh, eh, kan inte kopplas till, utan kopplade till vår benfrag. Så för att, att vara tydliga. lite
0: tydliga här, vi har länge trott i, i hur många år som helst ja. att vi har alltså en kopia eller en slags mm. falsk, falsk del av ja. det här skalle. Men nu har ni kunnat slå fast att... Mm den riktiga skallfragmentet ja, är här.
3: Lösningen var ju när jag kom som museichef för 16 år sedan då var en av första grejerna var att jag hittade en, en handskriven lapp i kranet och den hade ju lösningen på hela problemet, problemet fullständigt perfekt lundensiskt där stod det Descartes skalle som ungman. Eh, så då, då hade vi alltså den unga Descartes ska alltså den äldre Descartes begår i det Paris. Det var en briljant lösning ja. men det, det liksom förstärkte den här bilden av, av att eh, det här är ett falsarium det är ingenting, det står ju också i många andra artiklar så falsarium mm.
2: Men vad var den här han som eh, trodde att han hade Descartes Skalle då eh, och som eh, den som slutligen kom till Paris vad var hans eh, proveniensbevis Erik Descartes Skalle
3: yep. <laughs> Japp Vi tror att hela historien fabriceras någon gång på 1780-talet ja. Då, då skriver man ner en, en vers och man skriver ner alla personer som historiskt sett har ägt och då blir vi misstänksamma och vi tänker att ja, det här stämmer ju inte med de historiska källorna. De namnen är ju i själva verket kopplade till just det här fragmentet som uttryckligen säger också att det är en bit av en skalle det är inte ett helt kranium. Nej. Och det är helt nämligen i, i Paris. Har ni
2: pressat museet i Paris på att de, de måste skriva om sina skyltar? För det, eller? Jag har vågat. <laughs> det är, ju, det
3: är ju naturligtvis en stor skandal. Ja. För ni har ju, ni har ju inte, ni har inte
0: släppt ett riktigt än. Det kommer Nej. en vetenskaplig rapport. Ja,
1: på
3: vårt stora problem är ju då att vi tyvärr också verkade som har kommit på. Att, ni vet ju, man kan ju ta dna mm. Det räcker ju här när vi tar DNA från skallen och så ber vi om tillstånd att få gräva upp det kvarlever mm. i Paris. Mm. Är det en perfekt matchning, ja då är det inga problem. Mm. Vårt stora problem är att vi förmodligen har kommit på också att man grävde upp fel kista på 1790-talet i Paris. Mm. Så att den äkta det kvarlever ligger förmodligen fortfarande kvar någonstans i Paris. Så att det, det, det är en hela sån där ägen... grej
0: som polisen i Paris drömmer om att få ja. ett samtal om.
3: Vi har ja. hittat ett skelett. Så lösningen blir naturligtvis, jag har min kollega Torbjörn Ahlström som är professor i osteologi här på universitetet att kontakta sina franska kollegor i det här ärendet eh, med förhoppningen kanske att vi kan spåra nylevande levande sliktingar av Descartes. Ja. Då kan vi få en, en, en lösning. Jörgen Descartes. Ja,
0: ja men, men för mig låter, alltså det låter som att vi kommer behöva revidera historieskrivningen och att Descartes 2.0 kommer att bli en slags kioskvältare
3: Jag tycker det låter som en ny Dan Brown thriller ja, det det. Lätt. Du kan spela hu huvudrollen <laughs> Nej, men det, det är ju fantastiskt att, att kunna, att Lunds universitet faktiskt äger eh, skallen utav det sunda förnuftet, förnuftets ja. främste förspråk. Det är ja. en, en vetenskapsrelika av hyglig betydelse.
0: Alltså, det är väl värt en applåd? Jag ja, tycker det. det tycker jag. Ja. Ja.
3: Men det
2: är en liten passus. Det är rätt kul hur, hur internationella filosofer har vantrivits i Sverige. det Descartes <laughs> dog i Stockholm och den poststrukturalistiska filosofen Michel Foucault, han, han var i Uppsala på 70-talet tror jag det var. Han vantrivs också något fruktansvärt. Så det var det är verkligen han bra... överlevde? Han överlevde. Han, ja. så han dog senare av helt andra orsaker. Ja. Ja, så att, han lyckades ta sig tillbaka i alla fall.
0: Men man kan förstå det, rott och kallt.
3: Ja, ja. Lyckades vi också lägga beslag på deras kvarlever lättare. Ja. Ja.
0: Men en annan person som levde väldigt länge trots att han var väldigt sjuk på slutet är ju en annan... Eh... Mumifierad person som har fått väldigt stor betydelse. Och jag pratar naturligtvis om Pedro Vinstrupp ja. som vi ska diskutera lite nu. Men jag tänkte du och jag, vi kan ju faktiskt göra ett stolsbite. Ja. För jag tänkte jag kan ju få känna det känns att sitta på den där ja, det är, det låga stolen. Ja, det gör det, den också. Det, det, det att det, också. Vi gör vi ett litet, uh, litet okay. bit nu när vi byter huvudperson och ska prata om Pedro. Vill ta en jingel också?
2: Ja, kan vi få en lite jingle <laughs> ja. <laughs> ja, härligt. Publiken går ju bananas. Mm. <laughs> ja, det är bra. Ja, det är, bra, det är någon,
0: Publikens jubel.
2: Någon som är taggad. Och får. Ja,
0: den här komma. var ju verkligen en ja. utmaning.
1: <laughs> ja.
0: Så här. Biskop Peder Winstrup, han låg mumifierad i en ekkista i Lunds domkyrka ända fram till 2014. Då öppnades den här kistan för att man ville göra vetenskapliga undersökningar och det var ni på Historiska museet som ledde dem. Sen 333 år efter sin död så begravdes den gode vinstrupp åter igen. Och det här rönte ju enorm uppmärksamhet och stort intresse. Berätta lite om
3: uppståndelsen. <kör> ja, jag säga att i utlandet blir det ju extremt mycket. Vi räknar med 400 miljoner personer som har talat om, om Peter Winstrup globalt sett. Det wow. är ändå 5% av jordens befolkning. Så att det är kanske
0: vårt främsta varumärke vi har. Ja, Jag, ty jag tycker mm. definitivt
3: <laughs> e Och väldigt mycket av det internationella intresset det var ju till följd av ett väldigt spektakulärt fynd som vi gjorde i biskopens kista. Nämligen ett undansmugglat människofuster mm. som hade fått följa med biskopen. Det är väldigt, väldigt många spekulationer här om det är biskopen själv som var pappan eller ja. på något sätt. Men vänta
0: nu, alltså ni öppnade kistan och ja. då hittade ni... Ja, då
3: hittade vi under, under madrassen i det innerkistan. Under biskopens fötter så fanns det ett ett litet mumifierat sex månaders människofustrad.
0: Wow. Fritte, är, är det här något du har hört om tidigare? Eh, nej, inte
2: just den detalj, men det är ju oerhört. Liksom, känns ju väldigt makabert. Mm. Men är, har man någon aning om om det var liksom sanktionerat eller om det var någon som verkligen då hade mm. smugit ner det här i kistan? Eller?
3: Vi, vi kan ju tänka oss här att en teori här är ju att det är en medlem i biskopens tjänstestab som har fått missfall gömt mm. undan torkat och lindat in det här barnet. För alla visste, precis som du sa så var ju biskopen sjuk så himla länge. Mm. Han låg ju döende i flera år. Han dog ju aldrig. Man eh, hade gått om
0: tid på sig för att bereda detta. Till, då får
3: man tänka sig då att man i samband med passa på att smugla ah. ner det här fostret i kista mm. För vilken bättre följeslagar kan detta odöpta ah. fostre få i det andra ah. livet. Ja, just så så det, är ju, det är ju snarare en, en, en en kärlekshyllning. Mm. Mm. Och det, det är ju en sed som finns in i våra dagar också. Mm.
0: Ja, det, precis. Ja. Det är inte bara ett mm. unikt tillfälle utan det här mm. finns det, här det finns. varianter av ja, mm. i olika länder.
2: Ja, men det är en vacker historia på det sättet. Men det måste ju vara lite speciellt att gå runt i Lundagårdar och säga, är Per och Vinstrup Nej. Nej, inte nu idag heller. Nej.
0: <laughs> men jag tänker att Vi vet ju att han, han hade enorm betydelse Peder Vinstrup mm. i, i livet ja. För det var ju han som övertalade kungen ja. Att öppna universitet här i, i Lund Och det är i för sig en spännande historia Det också, men, men det ska vi ta en annan ja. gång För jag är lite mer nyfiken på Vad kom han att betyda som död?
3: Mm. <hör> ja, det är ju så att När vi öppnade Vinstrup Kista egentligen så, <hör> så såg vi ju inte bara en välbevarad kropp utan vi såg en mängd av andra saker som på olika sätt berör egentligen alla vetenskapsgrejerna. Här är en kropp med fantastiskt välbevarade inre organ. Vi trodde ju alla att han skulle vara balsamerad. Det vill säga att man hade tagit ut alla organen. I själva verket fanns allting kvar. Lungor, hjärta, pulsådrar och så vidare. En gallblåsa som var fylld med stenar till exempel och det gjorde ju att undersökningarna av hans kopp kunde ju ge helt nya eh, idéer kring 1600-talets hälsa. Mm. Eh, och det fanns välbevarade textilier, den enda bevarade biskopsdräkten vi har mm. eh, från den här tiden. Vi hade en träkista och framförallt det kanske lite äckliga i sammanhanget, mm. nämligen eh, begravnings eh, Madrassen och kuddarna Kan man tycka då Uff, Vad ska ni titta på det för Men de, det var ju fyllningen i dessa kuddar Madrasser som, som var helt Mindblowing <här> ja. För här fanns då Inte mindre än 55 olika växter representerade en ögonblicksbild från 1679 och alla de här växterna kommer ju från biskopets egen trädgård eller de lantbruk som ligger. Men
0: vänta lite nu, hur hamnade de i madrassen?
3: Ja, hur hamnade de i madrassen? Jo, de var ju skapade för tillfället. Man eh, gjorde de här madrassen för att biskopets kropp skulle vila värdet men också för att hålla insekterna borta. Eh, på den tiden var det ju viktigt att man låg på lideparad när man hade dött så skulle ju folk långt väga ifrån kunna komma och betyga sin aktning och det tog ju lång tid att resa på 1600-talet så därför så satte man igång en lufttorkningsprocess inte helt olikt seranoskinkor och, <laughs> och det är helt enkelt genom att med regelbundet luftdrag få bort all vätska ur kroppen Eh, och i samband med det så tar man också och fyller de här madrasserna och kuddarna med lavendel och andra sådana här eh, växter som skrämmer bort insekter okay. och sen dog han ju på vintern, det var ju perfekt ja, just det är ju kallt klimat det bra. mindre insekter så, ja. kunde man
2: se vad han hade ätit och druckit också har man gjort någon analys av det eller?
3: Man kunde inte säga hans sista måltid, det kunde man inte göra för att förmodligen så är det ju frågan om soppa. Mm som knappast lämnar några spår. Men
0: Leven, jag tänker på din alkoholföreställning här. Ja,
2: precis.
3: Ja. Har man ja. undersökt det? Ja. Jo, precis. Alltså, det är ju det som gör honom så aktuell. Om vi tittar på hans krämpor. Om Peter Wins, som hade gått i öppenvårdscentralen idag mm. och blivit undersökt så hade ju inte våra läkare alls blivit förvånade. Utan han uppvisar precis alla moderna välfärdssjukdomar man kan ha. Mm övervikt, han dricker för mycket, äter för mycket socker han har stressat jobb och kanske äter för mycket kött också och allt det har ju satt sig direkt i kroppen svåra trås och gallsten och enorma mängder med förkalkning överallt så han hade ju säkerligen varit den första bypass-oppa eh, <laughs> om, om men grejen är att ni skickar
0: honom faktiskt till sjukhuset inte då, ju... vård ändå.
3: Utan... <laughs> Nej, jo, det blev en, en kväll att minnas. Unikligen. Det har väl aldrig varit så många läkare att få ut på såhär. Då kom de. Då kom <laughs> de. Ja, ja. Ja, förlåt, <laughs> vården är superbra. De... Lasarettets <laughs> äldsta patient. Några Men det blev ofrivilligt komiskt. Även om det var väldigt respektfullt och värdet så... Kunde man inte låta bli och små fnisa när kroppen sakta fördes in i sig till skarnen. Och så hör man robotrösterna. Håll andan! <laughs> <laughs> och det gjorde vinst upp till den vilda galen. Han låg jättesnällt stilla och kunde bli undersökt. När du
2: säger CT-scanning så kommer jag bara tänka på, på eh, riket. Eh, där han, eh, är 20 järgård, blir så fruktansvärt irriterad över att en underläkare som har bordat en, en
1: CT-scanning.
2: Vet du hur mycket CT-scanning kostar? 10 000! <laughs> ja, det kunde kun som överläkare. som... Helt rätt, men, men du, det var du befogat, ta det beslutet, eller fick ni prata ja, det, det med landstinget?
3: Det var äh, en stor... Äh, naturligtvis görs det ju det här på kvällstiden och på annan tid som inte berör den allmänna öppenvården. Men det här är ju ett bidrag av, den, av universitetssjukhus att mm. hjälpa till med detta.
2: Så fick ni den här prosciutto de vindstrup. Ja.
3: Så. <laughs>
0: <laughs> men jag tänker, vad är syftet då? För att det är klart att det är enormt spännande att mm. få, få lära sig mer om hur det var på den tiden, men, men Finns det ett högre syfte att göra alla de här undersökningarna?
3: Absolut. Vi har ju dags aktuellt, eh, han figurerade sen som för tio dagar sedan eh, vinst upp i samband med tuberkulos och annat. Eh, han har ju spår av tuberkulos i lungorna. Och, det, <hör> och just det här att vi har kvarlever som ett medicinskt referensmaterial, det är oerhört viktigt nu, inte minst i pandemitider. Ja alltså de historiska källmaterialen kvarlever på museer och magasiner är jätteviktiga till exempel så kan man ju ta fågelflonsan och annat, spanska sjukan det enda sättet att ta reda på egentligen vad det där var, det är att gå tillbaka till och gräva fram kroppar och undersöka dem så vi kan se liksom om det ändrar sig smittvägarna eller smittspridningen så att det är i allra högsta grad relevant, relevant för ja.
0: vår tid mm. Mm. Självande. nu är han ju begraven det är gode Vinstrup mm. men jag vet att ni han får en väldigt nära relation innan ni kom så långt
3: ja det måste man säga att alltså, när man hör ordet vetenskapligt projekt och team och sånt så är det liksom vita rockar och man väldigt objektivt och det, det ska vara lite kallt och, och kyligt sådär men, men i själva verket så blir det precis tvärtom det blir vi träffade ju Vinstrup varenda dag i ett och ett halvt år, mm. så länge fick vi behålla honom på konserveringsavdelningen. Så till slut så kom vi att betrakta honom som en, en medlem i personalen helt enkelt. Ja. Och det blev också lite så här lite faderskänns. Man hade det, här, ja, det var väldigt emotionellt. Så när vi lämnade tillbaka honom till domkyrkan så gjorde vi själva alla arrangemang, vi ordnade och vi gjorde nya textiler, och vi ner och vi tillslöt kistan och så vidare. Och sen hade jag köpt en flaska gammeldansk. Han var ju dansk biskop innan han blev svensk biskop. Och så drack vi en skål för honom när vi förde ut kistan. Och då var det faktiskt ett antal som, som grät. Det blev en sån emotionell laddning att, att han kommer att betyda så mycket. Fick han några droppar också? Nej, såhär. han, fick han, fick eller eller han
0: Och du slängde inte med flaskan i kistan nej. så att de som tar upp nej. honom nästa gång undrar lite vad nej, nej. Men,
3: det, men det, det var väldigt ja. fint. Ja. fint, ja. fint. Ja.
0: fint och grejen är att det här renderade ju enormt en intresse i hela stan och, ja. och som du själv sa utomlands och så. Hur många var det som kom hit för att titta på Peder upp när man hade kistan öppen?
3: Ja, det var ju once live a Jag vet inte om ni i publiken, någon av er hade tillfället, men... Ja. En dag, 12 timmar hade vi öppet. Att Vi hade lyckats utverka tillstånd av samlingen.
0: Det satt lite eh. långt inne.
3: Det satt långt inne, men, men tack vare Johan Thurberg, eh, biskopen, som ordnade det mm. Och Då hade vi 3510 personer i en kö från Stortorget.
0: Ja, det är ju himla häftigt. Eh. Alltså. Det är ju bara i Lund ja, som ja. man kan göra för en mumje.
3: Men... Eh. Det viktigaste för oss det var ändå att det fick inte bli spekulativt eller så att man ska gå och titta på ett lik. Utan det viktigaste oss det var att kunna ge en liten bakgrund. Så därför höll vi 600 miniföreläsningar under 12 timmar, 3 minuter. Wow. Hur man är fick det möjligt? In I små grupper så, så fick man tre minuter Aha. där om låtor, sen så fick man träffa liket och biskopen och oss wow. och sen så fick man titta på förmåner och sen fick man gå ut.
0: Mm. Det är TikTok format för ja, dem. Ta, ta, ta. Mm, snabbt, så det är något
2: för festivalen, bara små, <laughs> ja. små korta humor i domkyrkan
3: på olika, olika sidor och, ja. och krypt och Jag måste den bästa kommentaren ja.
0: äh, på den.
3: Alltså Jag stod vid Mymien och berättade och så såg jag i, i en barnaskara som hade samlats var det en liten flika med sin mamma och så såg jag att hon, hon började bli ledsen när hon såg biskopen det blev, det blev väldigt känslosamt och började lite taas och sånt mamma sa till mamma såhär mamma, mamma, när jag dör vill jag också vara mymig det var för något sätt otroligt befriande det var en avdramatisering av det Men det var inte för, det du väntade nej det var inte reaktion, det. Var också de riktigt häftiga frågorna alltså otroligt intresserade och det var inte alls så skrämmande som Många trodde att det skulle verkligt. Mm.
0: Fritte, ja. du är ju inte bara komiker Som har gjort en massa coola grejer Krogschaver och annat Tack. Du är
2: också ja. arkitekt Ja, det stämmer till yrket. Ja.
0: Vad, vad ritar du för något?
2: Nej, men jag, som ni, jag pluggar i Lund på LTH Inte långt härifrån med en, en cykelfärd nerför Sölvergatan och eh, jag fick jobb på ett kontor som ritade järnvägstationer vilket är lite speciellt eh, och det var precis i samma veva som Citytunneln skulle byggas då genom Malmö ja. och, eh, och det har ju liksom fått hela Skåne eh, att eh, dra nytta av, av den här länken ju, till Köpenhamn och eh, så det var extremt fascinerande och det var ju en del arkeologiska utgrävningar mm. i samband med det också, det var ju otroligt kul att följa det eh, mm. även om vi då var långt under Kulturlagen också, ner ja, 20, 30, 40 meter till och med, ner. Så det var mer, jag vet inte om det ens fossiler finns på den. På den. Ja, det, det är oviktigt i sammanhanget, men det var väldigt kul fall, att rita ett sådant stort projekt. Ja, det förstår jag verkligen. Ja.
0: Men Jag tänker då som, som arkitekt och när man är med i den processen att skapa något nytt ja. som ska stå väldigt länge. Har man det där med sig tanken då att Tänk om det här grävs fram någon gång i framtiden.
2: Ja, men då tänkte jag nog mer, mer att nu ska jag klara mig igenom dagen här. Ja. <laughs> Så här. Banverket kommer med nya krav på hur, hur den här stationen ska se ut. Ja. Som Trafikverket heter då. Men, men nu i efterhand har jag ju funderat en del på det. Att man har ju faktiskt varit med då. Vi var ju många, det var ju en stora team av arkitekter och ingenjörer som jobbade med de här stationerna. Men att man ändå fått vara en liten del och skapa någonting som, som kanske står ja, men till och med tusentals år, det vet man ju inte. Så det är ju väldigt kul. Och apropos det vi pratade om tidigare, vad, vad framtidens arkeologer kommer tro om de gräver upp triangeln. Ja, vad en... kommer man att hitta? <laughs> det är en radio styrt Bablingbana. <laughs> <laughs> en kultplats ja, på, på 2000-talet. Det man ja. inte blir
3: alltid religiöst rituellt. Ja, men lite
2: så. så. Lite så, lite så. Men, eh, men det är reella konstruktioner, så att de kommer nog stå ett tag framöver i alla fall. Mm. Mm.
0: Är det störigt när man ska bygga nytt att man måste lägga massa tid på arkeologiska utgrävningar?
2: Nej, person. Jag tycker inte jag det. I en stad som Lund är, det är väl, man, man får gilla läget helt enkelt. Det är ofrånkomligt att ett Lund är en, en stad med kulturlager och då får man jobba lag efter läge helt enkelt. Det är klart att man, man ibland vill att det ska gå snabbare, men det tror jag att de flesta ändå är
3: helt okej okay med faktiskt. Ja, det tror
0: jag. Och man har ju nu hur viktigt det är faktiskt. för att jo, men, är precis.
3: men som alla samhällsbranscher så även arkeologer har fått förändra sig så att det går ju väldigt snabbt idag och där mm. det är länsstyrelsen som reglerar arkeologin och är väldigt tuffa när det gäller tidslinjer och annat man jobbar under en enorm press. Man har inte oceaner av tid när man ska pilla där är inte tid att pilla fram någonting längre. Fram med Just det. Men jag tänker att de digitala verktygen också kanske
2: hjälpt till att göra kartläggning och så enklare. Och sen ja, har man ju alltid den här möjligheten att att bygga väldigt grunt. Ja. Alltså man, om man slopar källaren och inte pålar för mycket så kan man faktiskt lägga sig ovanpå kulturlagen ah, och så kan man det, så får någon någon annan det tycker ni så. inte om, nej men det, nej. det gillar vi så det är olika
0: <laughs> men vi kan ju nästan inte sitta här och snacka nej. arkeologi nej. utan också nämna Uppåkra ja. för att det är ju ett sånt otroligt coolt område ja, okay. eh, Uppåkra som, som var ett eh, maktcentra i tusen år, ja. eller mer än tusen år ja. faktiskt, och här håller man ju på och gräver och letar mm. efter saker eh, hur spännande är det?
3: Ja På en skala med ett till 10 så, så är det ju en av Europas absolut mest spännande platser ja. från hjärnåldern. En 10 då alltså? Ja, 9, ja. nio. nio. Ja, ja, starkt stark nio. Jag. Men det, och det är ju just på grund av det här att, att det har varit centrum och trots att det har hänt otroliga saker under de här tusen åren, alltså med klimatförändringar och annat, så är det business as usual i opåken. Men på alla andra platser som vi har hittat så, så var de inte speciellt länge ett par hundra år sedan så försvinner de i historien. Men opåkar har varit liksom från dag ett till det slutade. Mm. Ett enormt religiöst och politiskt maktcentrum. Och sen är det ju Lunds historia. Det är bara det, är det Lund för Lund.
2: Mm. Mm. En grej som jag funderar över är att om man tittar på järnåldern så är det, har det olika benämningar. Det är ja. väl olika i olika länder också. Ja. Men alltså romersk järnålder och så här. Och så het, det som heter Vendeltid i Sverige som är uppkallat efter Vändel i norra Uppland. Då. Men alltså som egentligen lika gärna kunnat heta att tänker jag. För det, det uppåkra var väl ett maxentrum då ja, också. Under Vendeltiden, ja. <hör> det är en
3: del av nationella historieskrivningen.
2: Ja. Men är du irriterad som, som Lundenser att, att, att det är upplänningarna <hör> som har fått skriva historien kring namngivningen? Och så. Nej, men det är... Jag
3: tycker det kan vara, kan vara krydda i sammanhanget. Jag tycker
0: vi kan bjuda dem på det för vi har faktiskt det kartskalle. Just det, ja, ja, Så att Uppsala måste få ha
3: någonting. <laughs> men det finns ju vackra namn som alltså, vi har i folkvandringstid. Mm. Det är liksom ett namn som liksom ger ja. signaler. Och sen har vi världens tråkigaste perioder också. Om vi går tillbaka lite, lite tillbaka till Bronsåldern. Mm. Där är tidsperioderna, de heter... Period ett, period två, period, två, period, två, period två, Det är inte, precis, det är
0: inte eh, riktigt lika säljbart. Så Nej, det är ju Nej. inte det. Nej. Nej. Då är Peder Windstrup och Descartes Skalle desto mer rafflande och spännande. Vi skulle kunna hålla på här hela dagen, det förstår ni ja. ju. Nu när vi äntligen blivit varma i kläderna. Men vi kommer behöva avrunda dagens humorkunskapssamtal ja. med historietema här. Och nu vet ni, nu blir det en uppdaterad utställning Descartes 2.0 ja. nästa år. Tack för att ni kom hit idag och tack till mina gäster, Fritri Pitsson och Herr Kasten. Tack, tack så